0: 大家好，我是伟。在苏格兰阿伯丁的费里希尔教堂内，有几扇特殊的窗户。窗户上蓝色的条纹象征着大海，灰色尖角和红色方块代表了一个石油钻井平台，而上面呢，一共有167个红色的小圆点，每一个小圆点都代表着一条生命。这几扇窗户有什么寓意？这167个生命又有什么意思？今天我们就来讲述这几扇 Piper a l p 窗户背后的故事。那今天的影片由本频道超会讲故事小伙伴二石投稿，十分感谢。对了，我们最新的会员影片《明星之女被绑架，媒体竟成帮凶》上线了，还没看过的小伙伴记得去收看哦。Throughout the night，a operation has been going on in the North sea, after an explosion and fire on board the Alpha oil production platform has Alpha major rescue fire board Piper going on explosion on on oil been Sea in an。170人仍失踪在北海。227人当时在该石油平台。距离苏格兰约193公里的北海上，有一个石油钻井平台，名字叫“派珀阿尔法”，扎根144米深，顶端离水60米，重达14000吨，是当时世界上最大的石油钻井平台之一。正如其名，海上阿尔法。从1973年石油危机时期发现并挖掘派珀油田，到1975年建成派珀阿尔法钻井平台，再到1976年扎根北海投入生产，直至1988年的夏天，它与这一片碧海蓝天已经相交12年。平台的基本构造大致分为几个部分：水下的框架、潜水平台、操作甲板。操作甲板呢，分为 A、B、C、D 四个模块，分别是 A 模块井口装置 ，B 模块生产原油分离室。C 模块天然气压缩室和 D 模块发电室 ，C 模块是1980年强行塞进去的，当时的各国能源短缺，所以派普阿尔法新增了天然气模块，利润翻倍。每个模块之间都隔着耐高温的防火墙，防止意外发生。操作甲板往上就是生活区了，同样由多个模块组成，餐厅、休闲室、洗衣房、宿舍等等。再往上就是直升机停机坪，便于人员的往返、物资运输和紧急救援。平台上同时配备了六个救生船、十三个救生筏、五百件救生衣、三十一个救生浮标和一些绳索，以及最重要的自动消防装置。如果发生了火灾，消防装置配备的柴油泵和电动泵就会吸入大量的海水用于灭火。但是为了保护水下操作员在作业时不被吸入泵中。一般会在他们下水时将自动模式改为手动模式，这需要在控制室里进行操作。在夏天，操作人员每天总共要下水12个小时，所以消防装置有12个小时是需要手动的。这虽然避免了操作人员被吸入泵中的风险，但是如果真的发生了火灾，那是很有可能会耽误灭火的。船上一共226名员工， 2 4小时轮班交替，以维持石油、天然气、液化石油气在这只巨兽的体内循环游走。而在这片汪洋大海当中，也并非只有这一只巨兽驻守着。有一条直径约76厘米、长约205公里的管道，从派珀阿尔法平台直线连接至佛洛塔平台，连同西边32公里处的克莱默平台一同向佛洛塔相互输送原油；而西南方向还有一个塔坦平台，向克莱默和派珀阿尔法输送原油和天然气。派珀阿尔法呢，则分别向克莱默平台和西北方48公里外的 MCP 0 1平台输送天然气，最后由 MCP 0 1统一输送至海岸。在多边合作的输送下，派普阿尔法每天能够产生四万到四万八千立方米，约二十五万到三十五万桶的石油。这些石油会通过海底运输管道输送到苏格兰，由其隶属的西方石油公司出口到世界各地。一直到我们今天讲述的事件发生时，它都是世界上产量最大的平台之一。此外，平台上还有 A、B 两条主要的液化石油气泵管。连接至海岸。一九八八年七月六号，工程师特伦斯·萨顿要在这一天对 C 模块里的 A 泵管进行检查维护。在拿到了负责人签署的管道许可和安全阀许可后，萨顿前往了甲板，开始拆除 A 泵管的压力安全阀进行检修。与此同时，他下方的潜水平台上正有两名工人准备下水，但是他们在下水之前做了一个错误举动。潜水平台的地面上是一种镂空凸起的格栅板，防滑但是非常的硌脚。于是，在更换装备的时候，他们随手拿了一张橡胶垫盖在了上面，而且事后也没有挪走。傍晚六点，白班交班，夜班开始。负责维护 A 管道的萨顿也同样交班，但是由于维护工作还没有完成，他就用同一块法兰盲板对阀门进行了临时密封，密封时仅用手拧紧。他需要在明天早上用一个新的安全阀去替换上。接着，萨顿案例写了一份报告，报告说明 A 泵管安全阀只是临时密封了，维护工作尚未完成，任何情况下都不得启动。随后，他就像往常一样将报告放进了文件柜后就离开了。此时， 62人正在值夜班，另外164人回到了上层的生活区中，在休闲室、餐厅、宿舍里各忙各的。这一天对他们来说忙碌充实，也稀松平常。晚上九点四十五分 ，A 泵管的关闭导致了甲烷包合物在管道当中聚集，造成了堵塞，这让 B 泵管的电机跳闸报错，并且无法重启。如果半个小时之后安全系统无法检测到 B 泵管的启动，就会自动的停掉所有电力，导致平台无法作业，造成难以弥补的巨大损失。于是。控制室里的操作人员打开了 A 管来接力 B 管的工作。也许你会问了，这 A 管不是还在维护当中吗？怎么能够打开呢？的确 ，A 管不能被打开。但是操作员们只看到了白班经理签字批准的管道维护申请，没有看到萨顿的阀门报告，也没有发现交班反馈。再加上阀门的位置被绕来绕去的管道给遮住了，检查人员也没有发现异常。于是，晚上的9点五十分左右。操作员特罗伯特·福农重新的启用了 A 泵管，按下了启动按钮， 2 2 6人的生命倒计时正式开始。五分钟之后的9点5十分，控制室里突然接连响起了多声警报，提醒管道泄漏。几分钟之后，一声巨响打破了夜晚海面的平静。啊，这张照片是塔坦平台上捕捉到的爆炸一瞬间。首先受到波及的是离爆炸点 C 模块最近的控制室。当时在控制室里的操作员杰夫·伯兰茨被一阵突如其来的冲击猛地掀翻在地。虽然不知道发生了什么，消防装置也在爆炸时被摧毁了，但他顶着浓烟，按照训练过无数次的步骤按下了紧急叫停装置。几个主要的石油、天然气管道和大型发电机随即停止运作。之后，杰夫就果断离开了控制室，逃命去了。平台上顿时乱作了一团。大家搞不清楚状况，在浓烟和高温下慌不择路。这种时刻很难有最正确的做法，只有最幸运的选择。有人躲进了餐厅，原地待命等待救援；而有人往出口跑，也有人试图用梯子爬上直升机停机坪。当然，也有人选择往下走，比如杰夫。他和几名同伴找来了一根绳子，下降到了离海面六米左右的甲板上，一个接一个地跳进了海里，被周围的巡逻船和赶来的阿伯丁海岸警卫队救援船给救起了，成为了这场灾难当中第一批获救的幸存者。他们比自己想象的要更加幸运，因为后面发生的事情谁也想象不到。火势依旧蔓延。前面我们提到过，模块和模块之间都有防火墙，但是问题是它能够防止原油着火，但是不防天然气爆炸的冲击力。所以在巨大的气压和冲击力下，相邻的模块 B 也遭了殃。B 模块里有两个共储油55吨的油罐，在爆炸和高温下破裂，开始大量泄漏。理论上来说，这些泄漏的油会直接从下方的潜水平台镂空的格栅直接流进海里。但大家还记得吗？此时的隔山上还铺着一张橡胶垫，极佳的助燃物。泄漏的原油积攒在了垫子上，而上方正是连接塔坦平台的高压输送管道。前面提到，派珀阿尔法与另外几个平台通过管道相互连接，分别是派珀阿尔法单向输送的弗洛塔和 MCP 01以及双向输送的克莱姆和塔坦。第一次爆炸发生后，派珀阿尔法通过无线电向外发出了救援请求，但是没有收到克莱姆和塔坦的任何回复。尽管这两个平台都看见了这冲天的火光，但是由于公司迟迟没有下达指令，他们不敢擅自叫停输送，也就相当于此时的克莱默和塔坦还在一直为大火当中的派珀阿尔法输送燃料。十点二十分，潜水平台上的橡胶垫开始燃烧，聚集的热量导致连接塔坦平台的泵管压力值飙升而破裂，瞬间迸发出了十五到三十吨的高压天然气，并且持续喷发。第二次大爆炸发生了，几公里外的船只在这一刻都感受到了热气和震动。十点三十分，消防和医疗救援艇“塔洛斯号”终于赶到了派珀阿尔法附近。他们试图用高压水炮灭火，但是考虑到水炮的威力太大，对平台上正在逃生的人们有着一定的杀伤力，所以只能够先忙着救落水的人。而上层生活区模块当中，还有大概一百人聚集在了离顶层停机坪最近的餐厅当中等待救援。可他们不知道的是，别说是停机坪了，整个平台都被大火和浓烟包裹住，直升机救援几乎是不可能的事情。浓烟不断的涌入，一些人意识到直升机肯定是来不了了，再不走就必死无疑。他们有人爬上停机坪，有些人爬到了消防水泵那里，试图让它重新启动。也有人顶着浓烟摸黑爬到了下层甲板上，从二十多米高的地方跳进海里，得以存活。但是餐厅当中依然还有八十七个人在原地等待着。十点五十分，与 MCP 0 1平台相连的管道也因为承受不住高温炙烤而破裂，造成了第三次爆炸，向空中喷射出来了近九十米高的巨型火焰，平台外围的机械和钢铁开始融化。下方的塔洛斯号和其他几艘救生艇被火焰给驱离，而另外一只小型救援艇就没有那么幸运了。它在混乱当中被平台下方的支架给困住，没能够及时的躲避。船上的两名救援人员和刚刚救上来的六名幸存者全部遇难，只有驾驶员跌落海中得以幸存。此时平台上已经没有落脚之地了，散落各处的人们别无选择，只有闭着眼睛往下跳。马克里德就是其中之一。他在混乱当中遇到了一名拿着手电筒的工友，借着他手里的光，两个人搭伴在浓烟当中寻找出路，爬上了停机坪。此处距离海面53米，跳下去可能死，不跳必死无疑。马克想起了自己刚刚出生不久的儿子，心一恨，纵身一跃，在空中六秒死寂后，他落入了被原油染成了黑色的北海中。万幸的是，马克活了下来。游过海面上数不清的尸体，在黑暗当中一遍遍的祈祷下，他等来了救援船，而那位在冥冥当中为他引路的工友却没能跳下来。这样的奇迹不止出现了一次。当时只有23岁的新人工程师罗伊·汤姆森，在经历了千难万险后，来到了上层露天甲板，却被一根90公斤重的水泥管给砸中了脚，难以动弹。鞋底在高温的炙烤下开始融化，他用尽了全身力气把腿给抽了出来，冲向了甲板的边缘。而此时，他面前突然出现了一个人，这个人是已经吓到呆在了原地的麦克·詹宁斯。罗伊他并不知道这是谁，但他来不及思考了，也来不及转弯，撞向了麦克。两个人一起从四十五米高的甲板上跳进了海里。浮出水面时，罗伊紧紧地抱住了身边的人，他以为这个是麦克。可是被救上船时，他才发现自己抱住的这个人已经死去多时了。罗伊他十分的懊恼，认为是自己害死了麦克。而一直到25年后，才知道那个人并不是麦克。多亏了罗伊的那一撞，麦克也活了下来。但这样的奇迹是求之不来的，少数无路可逃的多数都在一次次的浓烟和爆炸当中死去。比如，聚集在了生活区餐厅当中等待的那87个人，没能够等来救援，被浓烟和烈火熏烤而死。直到这第三次爆炸，克莱默平台才开始下令停止输送，但是实在是太迟了。半夜11点18分，克莱默与派普阿尔法相连的管道还是因为承受不住高温而破裂。第四次大爆炸发生了。接下来的80分钟内，整个平台的主要结构部分开始融化、倾斜、倒塌。模块砸入了海中，带着里面的等待救援的八十七个遇难者沉入了海底，而被救上来的人伤的伤，死的死。等到天亮，这只海上阿尔法只剩下了零散的骨架，黑烟滚滚，直到三周之后，火势才被彻底的扑灭。全员二百二十六人，六十一人存活，一百六十五人丧生，其中三十人下落不明，另有两名救援人员牺牲。一夜之间， 1 6 7个家庭失去了丈夫、父亲、儿子和兄弟。爆炸发生三个月后，打捞队从海里面捞上来了生活区的两个模块，其中一个里面是整整齐齐八十七具遇难者遗体，均被妥善安葬。调查人员还在模块里面找到并且复原了几份文件，其中就包括了一张当天 A 泵管阀门维护的工作许可。注意啊，是阀门，不是泵管。搜查人员这才得知，原来当天有两份许可，一份泵管维修许可，一份是阀门维修许可。而因为平台上的文件并非集中储存，而是储存在各个不同的区域，所以 A 泵管的泵管许可放在了控制室里，而阀门许可放在了别的地方。所以当天晚上，控制室里的操作人员并没有看到针对阀门的许可，当然也不会看到阀门的维修报告。因为这报告也放在了其他的地方。苏格兰法官威廉·卡伦针对事件主持了调查，经过了180天的诉讼，得出了派珀阿尔法灾难公开调查报告，简称卡伦报告。报告将这次事件归根为维护工作和文件管理系统不当。但事实上，此次爆炸事件四年前的1984年，派珀阿尔法就已经发生过一次小规模天然气爆炸，造成了四人轻伤。但是公司没有叫停运作、改进天然气模块，而是在几天之后就让平台重新的投入运行。虽然工人们对此提出了安全整改要求，希望将生活区模块搬离危险的操作模块，令件，改用为更加坚固耐用的材料，而不是原本的木材和玻璃纤维。西方石油公司的安全部门经理呢，也同样认为住宿单位不符合安全标准，但是公司的高层驳回了这些建议和提议。别说是重建了，光是暂停运营几天的时间，就足以损失几百万英镑。而四年后的一九八八年，石油行业处于低迷状态，油价下跌，公司在这些隐患基础上又开始削减成本，没有更换那些老旧的设备。当天检修 A 管更换阀门，也是因为工人反应总能够闻见天然气的味道，怀疑是泄露了。因而，一九八八年这场大爆炸发生的，实在是偶然，也实在是必然。从表面上来看，这仿佛是一出“死神来了”的现实荒诞悲剧。如果当时信息对接得当，那么 A 馆就不会被重启；如果潜水人员没有铺那张橡胶垫，如果另外两个平台能够及时的停止输送，火势也许能够早一些的得到控制。但是历史没有如果，只有教训。偶然之下，是安全管理系统的失职、监管制度松懈、检查和执法程序薄弱、商业考虑优先于人和环境的安全等等所造成的不可避免的必然性。很大程度上，就如同这张讽刺画所表达的那样。虽然卡伦调查报告对西方石油公司进行了严厉谴责，公司也因维护工作和安全程序不足被判有罪。但是，并没有任何部门和任何人为这一百六十七人的死被刑事指控。直到一九九七年，没有拧紧法莱芒版的特伦斯·萨顿和重启了 A 馆的罗伯特·福农才被认定应当为这起事故负责，尽管他们早就已经在九年之前死在了烈火当中。这场事故的保险索赔总价约为十七亿美元，成为了当时城堡规模最大的人为灾难。海上的火又烧完了一天，心里的火却没有尽头。尽管那六十一个人活了下来，灵魂也总会时不时的回到那片火海。他们不是患上了幸存者综合症，就是患上了抑郁症 （PTSD）。马克里德在跳海之后得以回家与妻儿相聚，但是后半生却在抑郁、痛苦和酗酒当中度过。罗伊·汤姆森以为自己把麦克撞下了海，害死了他。二十五年来，一直活在了罪恶感和内疚当中，直到二零一三年才与麦克相见，以一个拥抱了去了心结。这些人不仅要生活在痛苦当中，还要生活在歧视当中，他们被称为身怀厄运的人，不受待见，艰难求职。一九九一年，派普阿尔法灾难的第三年，阿伯丁黑兹勒黑德公园的玫瑰园内，树立起了一座石油工人纪念雕塑，以悼念一百六十七位遇难者。而在阿伯丁费里希尔教堂的那几扇派普阿尔法窗户上，这一百六十七个灵魂从波涛汹涌的大海中浮起，经烈火变为红色，最后升入了天堂，化为白色，寓意再也没有痛苦和灾难，永远的安息。那今天的影片到这边就结束了，欢迎评论区说下你的看法，我们下期再见。